0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán, y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. ¿Y eres tú el que viene a mí a mi encuentro? Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia Él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tenga puesta toda mi predilección. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. La primera lectura que hicimos, la de Isaías, ¿vieron la referencia a Jesús tan notoria que tiene, siendo del Antiguo Testamento? ¿Vieron cómo, nos por lo menos, otra persona que no sea cristiana seguramente escucha otra cosa, pero a las personas cristianas nos resuena muy prefigurando a Cristo, ¿no? Ese, esos poemas del siervo sufriente de Isaías. Y <ríe> a mí justo este texto es uno de los que me encanta de Isaías, porque... Habla mucho sobre el estilo del enviado. Dice que ese enviado va a ser sin violencia, sin estridencia. Va a ser buscando sanar ese enviado. ¿Vieron? No va a quebrar la caña quebrada, no va a apagar el pabilo ahí, la velita que está por, ¿no? que está por apagarse. Él no, no, no va a hacer eso. Pero igual, aunque él va a ir tranquilo y sin violencia las cosas no van a quedar como antes, después de que él pase. A veces parece que para cambiar las cosas hay que hacerlo a lo bruto. Lo que sugiere Isaías es que por ahí también las cosas pueden cambiar, haciéndolo con suavidad y sin romper. Y así, Manso, dice Isaías, va a exponer el derecho con fidelidad, no va a desfallecerse, no va a desalentarse, va a implantar el derecho de la tierra. Bueno, difícil, ¿no? Difícil tarea implantar el derecho en la tierra. Eso es lo que nos dejó Isaías. en El relato del Evangelio, este relato del bautismo de Jesús, yo creo que nos enfatiza, junto con Isaías, que Dios es distinto de lo que pensamos. Seguramente todas ustedes, todos ustedes, tienen una imagen de Dios en su cabeza. Yo también. El de relato, los relatos bíblicos de este domingo nos dicen que Dios es distinto a lo que pensamos, de lo que imaginamos. Y esto vale para vos. ¿Sí? Vale para mí. ¿Y saben para qué también vale? Para Juan el Bautista. Juan el Bautista también tiene una idea de cómo iba a ser el Mesías, de cómo iba a ser Jesús. ¿Sí? Si vale para cualquier persona, también vale para Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando anunciaba a Jesús... Qué anunciaba anunciaba una cosa tremenda viene uno que es más fuerte que yo yo no tengo no tengo derecho ni siquiera de desatarle la sandalia va a bautizar con fuego viene con una guadaña con lo que predicaba juan era eh, una cosa imponente y qué aparece cuando aparece el que él predicaba ¿Eh? aparece un tipo común y corriente, que se pone en la fila para bautizarse igual que todo el resto ¿sí? toda la imagen que tenía del Mesías Juan el Bautista se acaba de ir al tacho en el mismo momento en el que aparece el Mesías cuando aparece el Mesías todas sus imágenes acerca del Mesías bueno, no, no servían para nada fíjense, y era Juan el Bautista ¿eh? no era cualquiera, ¿sí? porque me puede pasar a mí, me puede pasar a mí, nos puede pasar a nosotros, bueno pero era Juan el Bautista y también le pasa. Incluso los más fieles y más dedicados anunciadores de Cristo deben saber que Él es distinto de lo que pensaban, de lo que anunciaban. Le pasó con el Bautista. ¿Nos podrá pasar a nosotros, a nosotras, que Cristo sea distinto? ¿De lo que teníamos en la cabeza? ¿De que el mensaje de que la buena noticia sea distinta a lo que teníamos en la cabeza? Me parece interesante, ¿no? Como ponerlo como, como nota al pie en nuestras estrategias misioneras y nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de mirar nuestra sociedad. Eh, tal vez sea distinto de lo que pensamos, incluso de lo que pensamos de buena fe. Porque es lo que se nos enseñó, lo que se nos predicó, lo que se nos catequizó y lo que de buena fe compartimos. Juan no compartía de mala fe lo que decía. Lo decía de todo corazón y con toda seguridad, ¿verdad? Y sin embargo, cuando se encuentra con el Mesías, poco que ver tenía con lo que él decía. Luego viene el relato, en el mismo Evangelio de Mateo, del bautismo. Y de los cielos abiertos. Y del Espíritu descendiendo como una paloma. ¿Vieron esa imagen? El Espíritu del Señor descendiendo... Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendiendo sobre Jesús como una paloma en, en el bautismo, en el Jordán. Eh, tenemos algunas imágenes que yo quería que compartamos. Imágenes clásicas del bautismo. Eh, este es un veroquio, es un cuadro tradicional del bautismo de Jesús. ¿sí? Pero ven la imagen como santa, ¿no? Como angelical. ¿Y vieron la paloma revoloteando arriba de la cabeza de Jesús? Es un cuadro medieval, más o menos. entre 1472 y 1475. Eh, incluso hay quien dice que hay retoques de Leonardo en ese cuadro. Es una imagen del bautismo de Jesús. ¿Podemos ver la siguiente? Este es un, un, un eh, es Piero que también hace un dibujo, un cuadro del bautismo de Jesús, donde también, ¿no? Vemos la imagen eh, del bautismo y vemos la palomita ahí revoloteando arriba de imágenes. Este es un poco más moderno. podemos ver otras, podemos ver las que siguen. Miren dos más todavía, son las últimas. El de la izquierda es Goya, ¿sí? Hay una imagen del bautismo en Goya. Ahí la paloma va tomando como otro cariz, ¿no? ¿Está distinta la paloma? Es un poco más posterior. Pero el sobrerelieve que hay a la derecha es muy anterior. Es un sobrerelieve que se encuentra, es alto medieval, es de comienzo del medioevo. Si alcanza a ver la paloma ahí, ¿qué posición tiene la paloma ahí? Así como en picada, ¿no? Hay distintas posiciones de la paloma, ¿vieron? Gracias. Porque también nuestra comprensión de Dios y de su acción está hecha de imágenes. Imágenes lingüísticas y también imágenes visuales. Me gustó mucho leyendo un comentario de una, una pastora, una profesora de predicación, que se llama Anna Carter Florence. Eh, ella cuenta una experiencia aleccionadora para ella en esto. Cuenta que tenía que predicar sobre este texto del bautismo de Jesús en Mateo, entonces lo comparte en la familia, una cosa que uno suele hacer, no, hablar de su trabajo, de las cosas que le pasan, y bueno, los pastores hablamos de, de la cosa de la iglesia cuando hablamos de nuestro trabajo. Eh, así que cuenta, cuenta el, el texto que va a predicar Ana y cuenta la imagen esta, no, este, esta imagen del Espíritu descendiendo en forma de paloma sobre Jesús. Una imagen etérea, ¿no? Una imagen suave, una imagen vaporosa, ¿no? Una imagen así iridiscente del Espíritu bajando sobre Jesús en forma de paloma. Ana comparte esto con su familia. Está ahí de cómo más o menos pensaba hablar sobre esto. Y de qué bella imagen del Espíritu revoloteando sobre Jesús como una paloma. Una cosa muy suave, muy, muy vaporosa pero resulta que Ana tiene un hijo de 11 años y los chicos de 11 años a veces eh, deciden también, ¿no? como el Mesías, este, tumbar nuestras imágenes. El hijo de 11 años la escucha, frunce la, la cara y le dice con displicencias que las palomas no son así, no son como ella dice, que él vio montones de palomas en toda su vida y que las palomas cuando descienden sobre las cosas que les interesan, no van revoloteando. ¿Cómo desciende una paloma sobre lo que le interesa? ¡Jum! Derecho. En picada. Así que le dice, el hijo de 11 años, le dice a Ana Carter, gran profesora de predicación, le dice, lo que está diciendo no tiene nada que ver con cómo son las palomas. Si descendió como paloma, no descendió así suavecito y vaporoso. Descendió derecho, como una flecha, como un misil. Distintas imágenes del bautismo de Jesús. Cambia la imagen, ¿verdad? Es otro cuadro mental si pensamos en el espíritu bajando sobre Jesús realmente como una paloma, derecho, en picada hacia su objetivo, hacia su presa, casi que podemos decir, ¿no? La imagen es ¿no? de, de, de un ave y su, su presa, de alguna manera. Es diferente la imagen porque una cosa es que el Espíritu revolotee etéreamente y se pose sobre vos. Después de una acción virtuosa o piadosa tuya, casi como un premio, ¿no? Ah, eso es tan bueno que entonces vino el Espíritu y revoloteó sobre vos. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que el Espíritu te caiga como una piedra, ¿sí? Caiga como un ave sobre su objetivo. Son dos imágenes muy distintas de cómo ¿no? espíritus de Dios ven a mí. Bueno, vamos a ver si vamos a cantar esa canción, ¿no? Vamos a ver si queremos que se nos venga encima. Claro, sí, sí es un problema. A veces cuando uno pide, orando o cantando, puede recibir más de lo que desea, en realidad. ¿no? Y ahí después no sabe qué hacer. Cuando pido, no, venga tu reino. Y no sé si tantas ganas tenemos de que venga su reino. ¿Pero ven la diferencia entre una imagen y la otra? Bueno... Es la acción de Dios, es su iniciativa, cayendo sobre su objetivo, lo que le da el inicio y la dirección al ministerio de Jesús. Después vendrá la voluntad de Jesús, después vendrá su capacidad. Inmediatamente vienen las tentaciones, y ahí sí se va a jugar lo que no, eh, cómo entiende Jesús a Dios y cómo entiende su ministerio. Pero en el inicio, creo que es muy luterano esto también, de alguna manera, ¿no? en el inicio es la acción de Dios cayéndote, como un ave sobre su presa, eh, como un balde de agua fría, como un cascote, no te lo esperabas, no lo buscabas. Ana siguió reflexionando, Ana Carter Flores, siguió reflexionando sobre cómo solemos pintar el cuadro del camino de la fe, de nuestra propia fe, como, como a nosotros, a nosotras, en la búsqueda de un Dios que es escurridizo es elusivo. Cuando pensamos en nuestra fe decimos, uy, yo busco a Dios y no lo encuentro, ¿no? ¿Han escuchado frases por el estilo? Nada que ver con este texto del bautismo de Jesús, ¿vieron? No es un Dios que se nos escapa, que nos cuesta encontrar. No. Ana nos invita a mirar en esta imagen del bautismo de Jesús Dios viniendo a nosotros, más que al revés, más que nosotros, nosotras, buscándolo a un Dios que se esconde, un Dios cayéndonos como un mal de agua fría. Y creo que las dos imágenes se complementan y dialogan muy bien una con la otra. Como Dios, ¿no? La de la de que es distinto a lo que se imaginaba Juan el Bautista y luego lo que pasa en el bautismo. Como Dios siempre es distinto de lo que construimos en nuestra cabeza. Aunque seamos tan celosos anunciadores de Dios como Juan el Bautista. Dios cayendo en picada sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nuestros planes y proyectos. Porque también nuestros planes y proyectos de vida, personales, congregacionales, parten de una imagen de Dios. Tal vez viene Dios, cae en picada, los desarma y hace otra cosa de lo que teníamos pensado. Y esta es la buena noticia, gente. Esta es la buena noticia. Es una buena noticia un poco inesperada, ¿no? Difícil de asumir para Juan. Era una buena noticia, pero Juan no se imaginaba así la buena noticia. Se le imaginaba de otra forma. Y también es una buena noticia para toda la audiencia de Juan. Para la audiencia de Juan es muy claro, porque lo que predicaba Juan era durísimo. ¿Qué le dice a la audiencia de Juan y a Juan? Dios es más amoroso, Dios es más compasivo, Dios es más cercano que las imágenes tronantes que predicaba Juan. Pero, esta es para mí la buena noticia, pero hay como una buena noticia extra, como un bonus, si quieren, de buena noticia más chiquita, como anidada, como escondida en la buena noticia grande. Esta, esta buena noticia grande de que Dios es más amoroso, más cercano que lo que predicamos. Y es que a mí me resulta maravilloso que, si bien el Cristo de verdad que se le presenta a Juan el Bautista difiere mucho del Cristo que él predicaba, ¿verdad? Juan predicaba un Cristo que difiere mucho del Cristo que se le presenta a él. Bueno, pese a eso, pese a eso, incluso la predicación de Juan, con sus limitaciones, con sus fragmentaciones, no dejaba de hacer predicación de Cristo. Lo que decía Juan antes, no dejaba de hacer predicación de Cristo. Aunque después cuando se encuentra con el verdadero Cristo, es distinto de lo que él... De lo que él predicaba, lo que predicaba. Vieron, es una maravilla. Lo que predicaba antes, aunque era distinto, no dejaba de ser predicación de Cristo, llamado al arrepentimiento, también buena noticia. Y gracias a Dios, ciertamente. Y gracias a Juan el Bautista por su ministerio. Mal nos iría como iglesia, ¿no? Sin el testimonio de Juan el Bautista. Más allá de que el testimonio de Juan el Bautista, por ahí para el propio Juan chocaba con la realidad. Bueno, al igual que para Juan. Nuestra predicación, la tuya, la mía, la de la congregación del Redentor, nuestro testimonio, aunque limitado, aunque fragmentario, aunque tenga partes medio peligrosas o francamente erradas incluso, aún así puede señalar a Cristo. No necesitamos tener una imagen perfecta, un testimonio perfecto de Cristo para anunciar a Cristo. Esto también nos dice el mensaje de Juan Bautista, porque... Si bien el Jesús de verdad era distinto del que anunciaba, el que anunciaba seguía siendo Jesús. Así que no necesitamos esperar a tener la perfecta comprensión, la, el perfecto conocimiento para poder anunciarlo. Lo que conocemos, lo que sabemos, ya alcanza para hacer anuncio de ese Señor. El recipiente del mensaje es de barro, pero lo que hay adentro del recipiente es barro verdaderamente un tesoro no va a dejar de ser un tesoro lo que hay adentro del recipiente porque el recipiente sea humano, de barro limitado, fragmentado frágil es ciertamente un tesoro así que animémoslo a compartir ese mensaje aún a riesgo de equivocarnos Amén